Hadirin sekalian, rekan-rekan dan adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci sukses kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah karena hidayah taufik yang Allah berikan kita semua adik-adik sekalian dapat menginjakkan kaki ke sekolah ini untuk beribadah. Untuk beribadah. Apa nama ibadahnya? Nama ibadahnya apa sih? Menuntut ilmu agama. Mempelajari firman-firman Allah. Mengkaji hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Yang merupakan kewajiban setiap muslim. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Menuntut ilmu agama Hukumnya wajib bagi setiap Muslim Baik laki-laki maupun wanita Nah kalau kita mengerjakan Hal wajib dapat apa kira-kira Dapat pahala Jadi ketika kita Meniatkan ikhlas kepada Allah Maka kita akan mendapatkan Pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan kepada dua kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sendal sampai Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat apa tidur siang atau belajar? Masyaallah. Ya. Ada-ada yang di pojok sana Sedang apa sih? Lagi ngomong apa? Lagi musyawarahkan apa? Mau bicara di sini? Ah. Kalau tidak, mari kita merapat Jangan lingkaran sendiri, Dek Mari ke sini Maju-maju ke sini maju. Ya Ya dan uh, saya harapkan kita semua mengikuti kajian ini dengan baik. Bukan untuk 
untuk menghormati yang berbicara. Namun lebih dari itu, kita harus menghormati ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Yang dikaji di sini apa sih? Firman-firman Allah. Yang kita pelajari adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Amal-amal beliau. Perbuatan beliau, gerak-gerik beliau yang kita kaji dan kita pelajari. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Kita harus mendengarkan dengan sesama ketika firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan kalian yang dimuliakan Allah Masa muda adalah waktu yang begitu berkesan. Masa yang begitu indah. Masa yang dinanti, nantikan. Bahkan betapa banyak orang yang ketika sudah tua, sudah jadi kakek-kakek, sudah jadi nenek-nenek, ingin masa muda. Wah, semangat sekali. Kayaknya muda Masa di mana tenaga kita maksimal, energi kita memuncak, seseorang kekuatannya yang optimal, ia bisa melakukan apa saja, ia bisa melakukan manapun yang ia mau. Kalau sudah kakek-kakek mau ke warung sebelah saja harus dituntun. Tapi kalau anak muda remaja yang energik seperti adik-adik sekalian pun bisa dilakukan asal punya duit kan begitu yang nggak punya duit sama juga om masa yang begitu luar biasa dan hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman Allahulazi khalaqakum min da'fin thumma Allah lah yang menciptakan kalian dari kondisi yang lemah ketika apa? ketika bayi lemah ada yang sudah kuat ada yang sudah berotot ketika bayi belum ada Alhamdulillah justru kalau berotot perlu dipertanyakan di dalam kandungan olahraganya Bahkan gitu Keluar sudah berotot Jangan-jangan pusat di sana Nah Dalam keadaan lemah Lalu setelah kondisi lemah Masa-masa lemah Dimana kita selalu digendong oleh ibu kita Selalu dipangku oleh ayah kita Selalu ditun ketika berjalan Lalu Allah menjadikan setelah masa lemah, masa kuat, masa energik, masa bersemangat, yaitu masa muda. Dimulai dari masa remaja. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa kita ini ketika muda semangat. Kekuatan kita penuh. Kita bisa melakukan apa saja. Sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah masa muda itu berakhir. Kita kembali ke masa-masa. Masa-masa lemah. Summa ja'ala. 
min Lalu kami menjadikan setelah masa-masa kuat, masa-masa energi, masa-masa semangat, masa-masa lemah dan tua, manula. Dalam surat apa? Ar-Rum ayat 54. Sudah dicek belum? Musafnya di bawah nggak nih? Waduh. Kalau menuntut ilmu, paling tidak bawa musaf. Syukur-syukur bisa bawa buku hadis. Yang tidak mau musaf, kira-kira apa nih? Kemungkinan besar dia sudah hafal Quran. Begitu, masya Allah. Kan nggak perlu bawa musafnya. Semuanya sudah di dalam kepala. Kita kan di luar kepala semua. Nah, ini nggak bawa musaf kayaknya sudah sudah hafal. Karena kan kita diperintah untuk husnuzan berbaik sangka. Jangan seuzan sama orang. Nggak bawa musaf kan malas. Tapi sudah hafal Quran. Ya. Sudah hafal Quran? Sudah kan Masya Allah. Sudah benar. Surat apa? Al-Ikhlas. Subhanallah. Gak apa Itu salah satu bagian dari Al-Quran. Jadi mata muda benar-benar masa ya. sedang kuat-kuatnya. Dan di waktu yang bersamaan, cobaan terberat, cobaan terbesar, fitnah tertinggi ada pada masa muda. Jadi pada masa mudalah, kita benar-benar digojrok dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ujiannya benar-benar sangat berat. Oleh karena itu, Kita bisa lihat presentasi pemuda remaja yang berusaha beribadah kepada Allah banyak apa sedikit? Hah? Pelajar di Jabotabek ada berapa? Hah? Yang ikut Dauro ini ada berapa? Ada 90 persennya? Tidak ada. Yang ikut ada berapa ribu sih? Waduh, 300 orang. Bukan 300 ribu, 300 orang. Subhanallah. Padahal pelajar di Jabotabek sangat amat banyak. Dan begitu juga kita lihat di mana-mana sedikit. Karena memang masa muda itu juga dijadikan kesempatan untuk oleh Shelton untuk menguji kita semua. Pergaulan bebas. Tanpa batas. Main ke mall. Main F. FBI tuh main tweet wah apa lagi tuh subhanallah ini anak-anak muda sekarang kan main mau tweet dulu nih subhanallah luar biasa kalau dulu kita SMS aja nggak ada ada dulu pager itu dong top banget begitu subhanallah godaannya banyak setiap hari ada film baru keluar Ada konser ini, konser itu. Dan lain sebagainya. Makanya adik-adik sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala sangat takjub. Apabila ada pemuda. Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Yang cinta masjid. Yang rajin belajar agama. 
apa kata Allah apa kata Nabi sallallahu dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama Nabi mengatakan inallaha la ya'jab minasyab laizat lahu subwah sesungguhnya Allah sangat takjub kepada pemuda yang tidak memiliki sifat menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin salat lima waktu. Salatnya adik-adik bagus enggak ini kira-kira? Pada salat lima waktu tidak? Salat setiap hari apa Kamis aja? Oh, setiap hari subhanallah. Ada orang salatnya Senin Kamis bukan puasa Senin Kamis. Ini salatnya Senin Kamis subhanallah. Ada yang lebih parah setiap tanggal satu Syawal sama 10 Zulhijjah, Idul Fitri dan Idul Adha. Pemuda remaja yang membuat Allah kagum itu pemuda yang rajin salat di waktu. Subhanallah. Yang pergi ke masjid bukan ke mall. Subhanallah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala takjub dengan pemuda tersebut. Kenapa? Karena di pada masa muda itu sebagaimana kita katakan adik-adik sekalian, itu kan untuk beribadah sulit, ya? sulit, sulit atau sukar, sulit dan sukar. Kalau orang bisa rajin beribadah itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin membuat Allah takjub, kuncinya apa? Kembali kepada Islam. Rajin belajar, rajin ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, dan beberapa kiat yang nanti kita sebutkan secara ringkas. Apalagi hadirin sekalian, ada-ada yang saya hormati. Biasanya nih, kan saya juga pernah muda ya dulu ya, makanya tua banget sekarang. <laughs> Salah satu penyebab kenakalan remaja. Itu karena cari perhatian. Benar nggak? Setuju? Wah, tahu aja. begitu. Salah satu sebab kenakalan remaja karena cari perhatian. Siapa yang dicari perhatiannya? Orang tuanya, kan begitu. Jangan macam-macam ya, orang, orang tuanya. Cari perhatian gurunya. Akhirnya main pesawat terbang, pesawat terbangan dari kertas di kelas. Agar dapat perhatian, kan begitu. Yang tertawa kayaknya pengalaman pribadi nih. Subhanallah. Iya. Cari masalah di sekolah. Agar orang tua punya waktu untuk kita. Itu ada seperti itu. Cari masalah di sekolah agar apa? Agar orang tuanya mau duduk bersama dia. Subhanallah, cari perhatian. Nah, kalau kita taat kepada Allah, bukan hanya mendapat perhatian orang tua, tapi mendapatkan perhatian Allah. Allah takjub kepada kita. Subhanallah. Kalau misalnya kita menjadi siswa teladan di sekolah kita, ini pada sekolah nggak sih? Pada sekolah ya, Alhamdulillah. Pada sekolah semua. Kalau kita menjadi siswa teladan di sekolah kita, 
Lalu ketika hari Senin sebelum masuk, nama kita disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah. Siswa teladan bulan ini adalah nama antum siapa? Nama siswa teladan sekolah kita pada bulan ini saudara Egal. Perasaannya gimana? Bangga tidak? Bangga. Lalu kepala sekolah kasih tambahan saya sebagai kepala sekolah bangga dengan kamu nak. Wah itu terbang ke langit yang ketujuh tuh. Subhanallah. Subhanallah, gembiranya luar biasa. Nah, Nabi yang bersabda, sesungguhnya Allah takjub. Subhanallah, takjub dengan pemuda remaja yang tidak punya sifat bermaksiat kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah, yang Kalau pujian kepala-kepala membuat kita bangga, apalagi kalau Allah yang takjub kepada kita. Karena sekali lagi, masa muda adalah yang berat. Makanya hadirin sekali rahimanillah Nabi bersabda dengan sabda di atas. Nabi pun juga bersabda. Catat baik-baik sabda ini. Yang membuat kita termotivasi untuk beribadah. Yang membuat kita semangat untuk mengkaji agama kita. Dan sekaligus menunjukkan beratnya tantangan adik-adik pada saat ini. Nabi bersabda, Sabatun, yudhilluhumallahu fi dhilli, yawmala dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan. Yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang Allah akan naungi pada hari kiamat. Hari dimana tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah. Subhanallah. Yang pertama apa? Ada yang bisa sebutkan nggak tujuh-tujuhnya? Saya beri hadiah. Hah? Hah? Kalau tidak bisa, adik-adik kasih saya hadiah. Gimana? Wah, nggak fair dong. Kalau adik-adik bisa jawab, saya kasih hadiah. Kalau saya yang jawab, adik-adik kasih hadiah gimana? Nggak berani. Yang pertama, wadah. Yang pertama apa? Pemimpin yang adil, masya Allah. Yang kedua, Hah? waduh. Yang kedua pas. Waduh. Wah, hadiahnya nggak mungkin sepertujuh. <laughs> kan ada tujuh, cuman jawab satu nggak mungkin sepertujuh. Yang pertama imamun adil. Imam yang adil. Yang kedua, syabun. Nasha'afi ibadatillah. Pemuda. Remaja. Yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
yang berakidah dengan akidah yang benar yang beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia yang ketiga apa warajulun qalbuhu muta'allaqun fil masajid seseorang yang hatinya terikat dengan masjid kan begitu hadirin sekalian selalu rindu dengan masjid senang dengan masjid subhanallah bukan senang pergi ke mall atau nonton di bioskop rajulun muta'allaqun fil masajid yang ketiga apa? Oh yang keempat, Masya Allah. Berarti menyimak. Berarti menyimak. Yang keempat, apa aja kalau begitu? Tahu juga. Urojulan tahabafillah. Ijtama'a alaihi wa tafarraka alaihi. Itu dua orang saling mencintai karena Allah. Karena apa? Karena Allah. Bukan karena persamaan hobi, tapi karena Allah. Mereka bertemu berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima. Wa rajulun da'at Seseorang yang diajak berzina oleh oleh siapa? Oleh laki-laki? Bukan. Oleh wanita. Hanya wanita saja satu yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Pokoknya wanitanya cantik sekali. Yang keenam apa? Orojulun tasadaka bisadakatin faakfaha. Seseorang yang berinfak dan ia menyembunyikan infaknya hatta la taklam shimalu matun fiku yaminu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh oleh apa nih? Adik-adik sekalian. Ini terlalu konsentrasi apa enggak konsentrasi? Ka- oleh tangan kanannya. Apa maksudnya? Maksudnya dia menyembunyikan infak dan sedekahnya. Sampai-sampai analoginya, permisalannya kalau tangan kanannya menyumbang tangan kirinya tidak tahu. Artinya kalau nyumbang, kalau infak, kalau sedekah, orang terdekatnya tidak tahu. Orang terdekatnya tidak tahu. Sahabatnya nggak tahu. Orang tuanya tidak tahu. Kakaknya, adiknya tidak tahu. Kenapa diberikan permisalan dengan tangan kanan dan tangan kiri? Karena tangan kanan dan tangan kiri selalu pergi bersama-sama. Dan pulang bersama-sama. Nggak ada ceritanya kita ke sekolah hanya bawa tangan kanan. Tangan kirinya lagi bosan, lagi bete nih. Kan begitu. Mau di rumah aja. Nggak ada ceritanya. 
tangan di situ ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Jadi sembunyikanlah infak kita dari orang-orang lain walaupun itu orang terdekat kita. Dan yang terakhir apa? Porojurun dan seseorang. Dia berpikir kepada Allah ketika sendirian, bukan rame-rame, bukan ketika di syuting, tapi sendiri-sendirian. Lalu air matanya menetes karena takut kepada Allah. Air mata menetes karena takut kepada menangis karena Allah. Pernah menangis tidak? Sering. Kenapa? Wah, digebukin. Kok digebukin? Ini nangis karena takut karena Allah. Subhanallah. Inilah tujuh golongan yang apa? Hah? Yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Rahimahullah dalam kitabnya Uddatul Sabirin. Beliau mengatakan bahwa tujuh golongan ini telah melakukan perkara-perkara yang sulit. Mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kesabaran yang ekstra besar. Subhanallah. Bukan besar lagi, ekstra besar. Kalau baju mungkin triple XL. Kan begitu. Subhanallah. Kenapa? Karena itu tadi. Karena memang tidak mudah. Oleh karena itu, jarannya itu luar biasa. Mendapatkan laungan Allah. Tahukah adik-adik sekalian, bahwa hari kiamat nanti itu begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Gak bisa seperti sekarang. Masih bisa ada yang ngobrol. Masih bisa ada yang tertawa. Pada hari kiamat kita tidak bisa mengeluarkan senyum manis kita. Pada hari kiamat nanti, hari ini diantar sama ayah ibunya enggak? Hah? Sebagian diantar sama ayah ibunya. Pada hari kiamat nanti, saudara-saudara kandung kita tidak ada yang mau mendekati kita. Orang tua kita menjauh dari kita. Kalau adik-adik nanti punya anak, ini udah punya anak belum? Belum ya. Kalau nanti punya anak, anak-anak kita lari dari kita. Subhanallah. Allah berfirman di akhir-akhir surat Abasa, Yauma yafirul mar'umin wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullimri'in minhum yauma idhin sya'nuyugni. Subhanallah. Kayaknya benar banyak hafal Quran Luar biasa. Apa artinya hadirin sekalian? Apa artinya hadirin sekalian? Pada hari di mana seseorang menghindar, menjauh dari saudaranya. Punya saudara kandung? Punya saudara kandung? Saudara kita menyingkir dari kita. Tidak ada yang mau menolong kita. Wa ummihi wa Seseorang menjauh dari orang tuanya. Kita itu menyingkir dari orang tua kita dan orang tua kita menjauh dari kita. Wasahibatihi wabani dan seseorang akan menjauh dari 
istri atau pasangannya dan buah hatinya. Subhanallah, kita sendirian. Kenapa? Karena setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Nabi bersabda dalam perhatian yang lain, nafsi, nafsi. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika matahari bisa jadi hanya tinggal satu jengkal di atas umum-umum kita. Betapa satu hari ketika seseorang tenggelam di, di dalam keringatnya sendiri. Coba bayangkan betapa seramnya hari tersebut. Betapa panasnya hari tersebut. Sampai-sampai orang itu tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Pada saat itu pemuda, remaja yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, di atas ibadah kepada Allah, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia telah melakukan prestasi yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Sulit. Istiqomah ketika muda itu sulit. Bisa rajin ke masjid ketika remaja itu sulit. Buat masjid-masjid di Jabotabek. Paling banyak jemaahnya itu huh? usia berapa? Huh? Subhanallah. Kan begitu. Balita bawah 50 tahun, 48, 49, kan begitu. Sudah pada tua-tua. Subhanallah. Pemudanya jarang. Ini pada sholat nggak nih ke masjid nih? Sholat insya Allah. Ya ini kalau di sini kayaknya rawat, rawat wajahnya itu rajin-rajin insya Allah. Insya Allah dapat taungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit hadirin sekalian. Sebagaimana jadi pemimpin yang adil sulit tidak? Sulit. Ketika diajak zina sama wanita, nolaknya sulit apa tidak? Sulit. Kan begitu. Begitu juga istiqomah ketika muda, sulit. Oleh karena itu akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga. Yang akan membuat kita termotivasi untuk berusaha menjadi pemuda idaman yang diinginkan oleh Islam. Bahwa hadirin sekalian, adik-adik yang saya hormati, waktu muda akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda akan dipertanyakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang dikatakan yang Tabrani. La tazula qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an arba'i khisal. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat. Sampai ia ditanya tentang empat perkara. Apa saja? An umrihi fi ma'ablah. An umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, usianya. Waktunya. Untuk apa dihabiskan. Wa'an syababihi fi ma'ablah. Dan dia akan ditanya tentang... Masa mudanya, masa remajanya Untuk apa dia habiskan 
Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dan akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia infakkan dan alokasikan. Untuk apa dia gunakan. Ada dapat uang jajan dibeliin apa. Itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap rupiah yang ada-ada dapatkan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dapatnya, apakah memang ini uang saku kita, atau nyolong dari tas teman kita, itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ada jadi tukang palak di terminal, ada tukang palak nggak di sini? Nggak ada insya Allah ya. Itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Allah, kata Nabi SAW, Apa yang ditanya? Wan ilmihi mada amilabih dan dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Subhanallah. Banyak orang kan yang masa muda itu dimaksimalkan untuk senang. Kalau mau tobat nanti usia 40 tahun kan begitu ya? Pernah dengar nggak begitu tuh? Kalau mau tobat nanti kalau sudah punya istri, punya anak. Kalau lagi masa SMA, apalagi masa-masa SMA. Masa SMA kata orang, orang-orang itu kan masa terindah. Itu senang-senang, gak ada ceritanya ke masjid. Rugi saya, mubadir. Subhanallah, mubadir lagi. Subhanallah. Bayangkan. Masih waktu, mubadir. Nah ini salah. Ini sebuah kesalahpahaman. Yang benar ingatlah adik-adik sekalian. Setiap detik. Waktu muda kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya. Hari Sabtu kemana? Kalau malam Minggu kemana? Oh ngaji aman insyaallah, kan begitu. Hari Minggunya kemana? Hari Ahadnya. Hari-hari biasanya kemana suka bolos apa tidak itu ditanya sama Allah. Jangan dipikir ketika kita bolos enggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditanya. Ketika di kajian tidur apa enggak itu ditanyanya dan tidurnya banyak nih subhanallah. Kan begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kelas main-main ditanya. Konsentrasi apa enggak ditanya. Bagaimana menghabiskan waktu muda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulangan nyontek apa enggak itu ditanya Allah. Jangan tenang-tenang oh enggak ada pengawasnya Pak Ustaz. Ditanya oleh Allah Bagaimana dia menghabiskan waktu muda? Jadi hadirin sekalian, adik-adik yang saya hormati, begitu kita balik langsung kita diberikan beban syariat, walaupun masih SMP, walaupun masih SMA, walaupun masih mahasiswa ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang jadi patokan itu bukan SMP atau SMA, tapi yang jadi patokan apa? Balik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Sallam dari Ali bin Abi Thalib ya, Rufi al Qalam antalat pena diangkat untuk tiga orang, tiga kelompok. Jadi apa yang mereka lakukan tidak akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Wa anil dan dari anak kecil sampai dia menjadi balik menjadi pemuda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan balik 
dengan kata-kata pemuda. Jadi ini yang perlu kita perhatikan adik-adik sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah kalau mau macam-macam ingat. Iya saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terbebas. Tidak ada yang terbebas. Semuanya ditanya. Seluruh kata yang kita keluarkan dicatat oleh para malaikat. Ya, ada-ada yang di belakang jangan berantem. Berputih apa dia? Ya, bisa dilanjutkan. Ya, ya, Mas, Mas, sedang ngajarin apa? Ya. ya, bisa kita lanjutkan. Wah, sampai mana tadi itu, Pak? Aduh. Ya, oh ya. Jadi kita bawakan tiga dalil. Mengapa kita harus menjadi pemuda idaman Islam? Mengapa kita harus kembali kepada agama kita? Yang pertama tadi dalilnya apa? Hah? Ada yang masih ingat nggak? Wah kok sudah kayak kakek-kakek nih? Padahal baru 20 menit yang lalu. Hah? Allah akan takjub dengan pemuda yang tidak memiliki sifat bermaksiat. Sifat bandel sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua. Akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah pemuda. Yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Seluruh masa muda kita detik demi detiknya ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita SMA ditanya. Bolos ke kantin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Membangkang dari perintah guru ditanya oleh Allah. Jadi jangan berpikir oh masih muda nggak mungkinlah ditanya. Namanya juga masih remaja. Masih mencari jati diri tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tepat bandel ketika muda itu wajar. Ini kurang tepat. Kan begitu ya? Ini kurang tepat. Dan sebelum kita sebutkan kiatnya, ingatlah hadirin sekalian, hal terakhir yang harus kita sadari, bahwa pemuda pun juga bisa meninggal dunia. Pemuda pun juga bisa dicabut oleh malaikat maut. Jadi nggak ada ceritanya kalau muda bandel dulu. Nanti aja kalau sudah bau tanah baru bertobat kepada Allah. Tidak, semua kita ini bau tanah. Semua kita berpeluang untuk meninggal. Betapa banyak remaja meninggal di sekolahnya. Betapa banyak pemuda meninggal di sebuah kota. 
konser konser musik pernah dengar tidak ada yang meninggal banyak betapa banyak pemuda meninggal ketika nonton bola di stadion desek-desekan meninggal terjadi masih muda belum sempat tobat kepada Allah kena serangan jantung banyak Betapa banyak pemuda meninggal di atas tubuh seorang wanita yang bukan afiyah. Begitu. Mati berzina. Ada. Jadi jangan berpikir, oh ini masa muda senang-senang dulu deh. Masa bandel. Siapa yang jamin nomor urut kita masih lama. Bisa jadi kita lebih cepat daripada kedua orang tua kita. Dan kita isi masa muda kita dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita jawab nanti pada hari kiamat. Jadi hadirin sekalian, adik-adik sekalian. Semuanya punya potensi mati cepat. Meninggal segera. Dan ini terjadi. Jadi marilah. Kita memanfaatkan waktu Jangan tunggu ketika sudah tua Jangan tunggu ketika sudah kakek-kakek Jangan tunggu ketika sudah jadi nenek-nenek Dari sekarang Ketika muda Ketika muda Kiat yang pertama Agar kita menjadi Pemuda idaman Kiat yang pertama adalah rajin menuntut ilmu agama. Rajin menuntut apa? Ilmu agama. Rajin mengaji, membaca Al-Qur'an. Sudah bisa baca Al-Qur'an semua ya? Sudah insyaallah. Bukan hanya dibaca, dipahami, dipelajari. Dan bukan terlalu dini, adik-adik sekalian sudah siap untuk mempelajari ilmu agama. Sudah layak duduk sejajar dengan para orang tua. Dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Dan ini kunci sukses kita. Karena bagaimana bisa menjadi pria idaman Allah... Bagaimana bisa kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita tidak tahu ilmu, ilmunya. Dan ilmu itu harus dipelajari. Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara dipelajari. Bukan dengan mimpi, dengan insting, dengan pengalaman, tidak. Dengan dipelajari. Belajar, belajar dan belajar, belajarlah kriteria kriteria agar menjadi pria atau pemuda pemudi yang diidamkan oleh Islam, yang diinginkan oleh Islam. Karena sekali lagi Islam itu agama ilmiah, agama yang ilmiah, yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Semua yang berbicara tentang Islam harus berdasarkan ilmu. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Ayat 36. Wala takfu 
Malai salakabihi ilam. Dan janganlah kalian berbicara. Janganlah engkau berbicara. Beramal. Melangkah dalam hal-hal yang tidak diketahui ilmunya. Jadi semua harus berdasarkan ilmu. Mau jadi pria idaman juga harus berdasarkan ilmu. Mau menjadi wanita idaman juga harus menjadi, memiliki ilmu. Jadi pemuda dan pemudi harus belajar. Tidak ada kata terlambat. Dan menuntut ilmu ini ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa. Ini adalah jalan pintas kita menuju surga. Menuju apa? Surga. Nabi bersabda dalam hadis muslim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menurut ilmu, jadi dia pergi mencari ilmu. Maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Pengen masuk surga enggak? Wah, cuma empat orang yang pengen. Yang lain pengen masuk neraka. Subhanallah. Enggak niat nih kayaknya nih adik-adik. Enggak pengen masuk surga. Wow, subhanallah. Orang mabok aja kalau ditanya pengen masuk surga jawabannya mau. Kok adik-adik diem aja? Ini heran nih. Kalau pengen masuk surga, maka tempuhlah jalan yang paling pintas. Karena fitrah manusia mengatakan, kalau orang menginginkan sesuatu, dia ingin mendapatkannya secepat-cepatnya. Kalau lagi pengen mainan, itu kalau misalnya pengen sepeda misalnya, masih pakai sepeda apa-apa, sudah motor sekarang anak zaman sekarang ya. Sepeda motor, ya digabungkan saja. Ya. Pahamin sepeda motor dong. Nanti tiga tahun lagi. Perasaannya gimana? Ya besok aja pak. Karena kita sudah menginginkan motor tersebut. Nggak mau lama-lama, kan begitu ya. Nah, begini juga apabila kita ingin masuk surga. Kalau pengen masuk surga, tidak pernah kelihatan selalu absen di majelis jenis ilmu, ini dipertanyakan niatnya, ini dipertanyakan pengakuannya, jangan-jangan cuma basa-basi kan begitu, pengen masuk surga kok nggak datang ke majelis ilmu tidak menempuh jalan pintas menun, menap, jalan pintas menuju surga kan demikian adik-adik sekarang, jadi kalau ingin masuk surga tempuhlah jalan pintasnya dan jalan pintasnya adalah menuntut ilmu agama menuntut ilmu agama Saya ingin bertanya kepada adik-adik sekarang rahimanillah wa'ayakum. Uang saku sebulan berapa? Dapat uang saku sebulan dari orang tua berapa sih? Hah? Uang sakunya berapa? Hah? Uang saku... Uang saku... Sehari? Sepuluh ribu. Berarti kalau sebulan... 300.000. Ya. Yang lain. Ada yang pakai kacamata. 
Uang sakunya berapa? Uang jajannya berapa sebulan? Masya Allah, 140 ribu. Ya. Sudah puas atau pengen nambah? Hah? Wah, senyum-senyum. Ini senyum-senyumnya artinya apa? Hah? Nambah. Kurang Pak Ustaz. Kalau bisa 2 juta sebulan. Subhanallah. Hah? Hah? Mau tidak dapat uang saku 2 juta sebulan? Enggak mau. Ah, sudah cukup Pak Ustaz 50 ribu aja. Ada? Mau 2 juta sebulan? Kalau mau simak sabda Nabi berikut ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim kepada para sahabatnya. Ayuhibbu ahadukum atau ayyukum yuhibbu apa? Ayyukum yuhibbu an yadwa kulla yaumin ila bulhan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin malakati rahim Nabi SAW bersabda seraya menawarkan sesuatu kepada para sahabat apa tawaran Nabi SAW wahai para sahabatku siapa diantara kalian yang berminat pergi setiap hari kapan? setiap hari kemana? ila buthan ke buthan dan ke akik ada yang tahu tempat apa itu? Oh, baru dengar sekarang Pak Ustaz. Itu adalah dua pasar unta yang paling dekat dengan kota Madinah. Pasar apa? Pasar unta. Kalau di sini nggak ada ya. Tahu pasar unta di sini? Saya belum tahu. Untuk apa Nabi mengatakan untuk mendapatkan dua ekor unta yang berjenis kaumawan dengan cara yang halal tanpa dosa dan tanpa membuat putusnya tali silaturahim. Kalau adik-adik sekalian ditawarkan dua unta mau apa? Enggak. Enggak punya kandangnya Pak Ustaz. Enggak usah dipelihara, dijual. Tahukah adik-adik sekalian? Dua unta komawain itu harganya lebih dari satu miliar. Lebih dari 1 M. Berapa unta? Dua unta. Kira-kira para sahabat Nabi kalau ditawarin 2 M, eh 1 M lebih gratis, halal, mau apa enggak? Mau. Oleh karena itu mereka kompak mengatakan, Ya Rasulullah, nuhibudalik. Wahai Rasulullah, kami mau sekali. Ketika melihat minat yang besar dari sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahadukum ilal masjid. Kalau kalian berminat mendapatkan dua unta tersebut, kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Emang di masjid ada unta, Pak Ustaz? Bukan. Fayalam min kitabillah. Untuk membaca atau mempelajari dua ayat dari Al-Quran. Untuk apa? 
untuk membaca dan mempelajari dua ayat dalam dari Al-Quran. Kenapa? Ada apa dengan dua ayat? Nabi bersabda, Khairun lahu minna kotein. Karena dua ayat Al-Quran di sisi Allah itu lebih berharga, lebih mahal daripada harga dua unta. Subhanallah. Dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta. Empat ayat lebih baik daripada empat unta. Wamin minal ibil dan begitu seterusnya. Lima ayat lebih mahal daripada lima unta. Enam ayat lebih mahal daripada enam unta. Coba bayangkan hadir sekalian. Sampai detik ini sudah berapa ayat yang kita kaji? Surat Ar-Rum ayat 54. Surat Al-Isra ayat 36. Sudah dua ayat. Belum ditambah hadis-hadisnya. Berarti minimal, ini kalau sampai detik ini bubar, adik-adik mengantongi pahala yang lebih mahal daripada satu miliar. Satu jam bukan satu bulan. Yang tadi yang bilang dua juta sebulan siapa? Ini satu dua jam bukan satu bulan. Jadi kalau memang kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan lewatkan menuntut ilmu agama. Pelajari akidah yang benar. Pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sahih. Dan pemuda memiliki peran yang luar biasa dan telah menorahkan cinta emas di dalam catatan sejarah. Pernah dengar sabda Nabi Sallu kamaroaitumuni usolli pernah dengar hadis itu? Artinya apa sih adik-adik? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tahukah kali tahukah adik-adik sekalian hadis ini dibawakan oleh seorang pemuda yang merupakan hadis ini anak muda. Siapa namanya? Malik bin Al-Huwairis. Beliau menuturkan Atainan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Suatu ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik bersama teman-temannya wa nahnu syababah mutaqaribun. Dan pada saat itu kami anak-anak muda yang usianya berdekatan. Anak-anak muda. Fa'aqamna indahu ishrina layla. Lalu kami belajar bersama Nabi SAW selama 20 hari, 20 malam. Subhanallah. Daurah bersama Nabi 20 hari. Jadi sudah berapa hari? Sudah 10 di sini? Hah? Di sini berapa hari sih? Hah? Baru dua hari. Waduh, kurang. Kalau perlu besok nginep di sini. Ini sudah selesai. Oh, sudah selesai. Bayangkan anak muda pada zaman Nabi daurah 20 hari. Makanya jadi ulama kan gitu. 
Jadi dohrohnya 20 hari. Fadhanna annashtakna ahlana. Ketika sudah sampai 20 hari. Nabi Nabi melihat gelagat-gelagat kami ini sudah merindukan keluarga. Jadi Nabi melihat kayaknya nih Malik bin Al-Huwairis dan teman-temannya ini sudah kangen kumbah. Sudah kangen sama keluarga. Fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Lalu Nabi SAW mencek, bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kan begitu. Saudaranya berapa, orang tuanya siapa. Kalau misalnya sudah menikah ditanya dan seterusnya. Lalu kami ceritakan, wakana rafiqan rahimah dan Nabi adalah orang yang sangat lembut dan pengasih. Jadi perhatian ketika murid-muridnya sudah gelisah, sudah kangen rumah, Nabi saw bertanya dan beliau menunjukkan kisah sayangnya. Fakal, lalu Nabi bersabda, irjiu, iaikum, alimuamuruhum. Pulanglah kalian ke rumah kalian. Selesai daurahnya. Berapa hari? 20 hari. Selesai daurahnya. Dan ajarkan keluarga kalian ini yang sudah kalian pelajari. Dan perintahkan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Salat. Inilah hadis yang akhirnya sangat populer pada hari ini. Setiap orang berbicara salat, sholu kamar itu manusali. Ketika melihat seorang salatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kita bawakan hadis, sholu kamar itu manusali. Ternyata sumbernya dari anak-anak muda. Ini luar biasa. Dan adik-adik bisa insyaallah Jadi pelajarilah Jadi tidak ada Kata-kata pesimis Makanya Umar bin Khattab Mewanti-wanti anak muda untuk belajar Kenapa? Karena anak muda itu belum terlalu sibuk kan Sudah sibuk belum? Belum kan paling belajar Makanya anak muda banyak yang nongkrong Karena nggak ada kerjaan Kan begitu Coba kalau misalnya anaknya 15 bisa nongkrong nggak? Nggak bisa Makanya Abin Khotob dalam hadis riwayat Bukhari beliau mengatakan Tafakkohu Belajarlah kalian Tutut limulah kalian Sebelum kalian sibuk Sebelum kalian berumah tangga Sebelum kalian menjadi tokoh Belajar dari sekarang Manfaatkanlah masa muda Untuk menuntut ilmu agama Ini nasihat dari siapa? Umar bin Khotob radhiyallahu ta'ala Anhu Apalagi majelis ilmu di Jakarta ini banyak sekali, seabrek-abrek dimaksimalkan. Tidak ada kata selamat, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kita harus melahap berbagai macam pahala yang di yang bisa kita lakukan di masa kita muda. Jadi, kiat yang pertama apa, adik-adik sekalian? Menuntut ilmu agama. Masih muda, masih belum sibuk, belajar. Kalau kita bisa 
khusus bahasa Inggris, khusus bahasa Perancis, les sana, les matematika, les uh, biologi dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak punya waktu untuk hadir di majelis ini? Kenapa kita tidak punya waktu untuk mempelajari Al-Quran? Kenapa kita tidak mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran? Karena ini yang pasti ditanya oleh Allah dan yang meng, yang, men, yang menentukan masa depan, ini pasti. Kita belajar sebuah ilmu dunia belum tentu bermanfaat bagi kita di masa depan. Dan kita belajar kita kursus sana kursus ini tujuannya untuk apa sih? Untuk masa depan. Tapi pasti apa tidak kita lalui? Tidak, belum tentu kita hidup se- selama 40 tahun yang akan datang. Bisa jadi lulus SMA meninggal. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi kalau masa depan akhirat pasti apa tidak pasti? Pasti. Masa depan akhirat pasti ada sekalian. Dan modalnya, bekalnya ilmu agama yang akan kita amalkan. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Kiat yang kedua adalah memenuhi hak Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin. Yang telah kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu agama. Kita penuhi hak Allah dan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi disebut, kewajiban kita apa? Disyariatkan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa hak Allah dan hak Rasulnya? Hak Allah dan Rasulnya adalah kita beribadah dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan yang kita sembahkan hanya kepada Allah. Jadi mentauhidkan Allah dan ittiba menelani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita beribadah. Jadi kita beribadah dengan cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita beribadah dengan ibadah yang sunnah tersebut, kita hanya persembahkan kepada Allah. Karena ini syarat dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Masih ingat hadisnya tadi? Wasyabun nasyafi ibadatillah dan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibadah bukan asal-asalan. Ibadah itu harus ikhlas, harus mewujudkan tauhid dan tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah syarat mutlak untuk menjadi pemuda yang diidamkan oleh Islam. Pemuda yang diidamkan oleh Islam adalah pemuda yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akidah yang kokoh. Memiliki akidah yang kokoh. 
dan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antara dalil tersebut apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang remaja atau anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahat wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah" Dalil yang mengharuskan kita mentauhidkan Allah dan harus kita mulai semenjak kita muda adalah sabda Nabi. Ajaran Nabi kepada satu anak muda secara khusus dan umatnya secara umum. Nabi mengatakan, wahai gulam. Wahai anak kecil, wahai remaja. Ini u'allimu kakalimatin. Aku akan mengajari dirimu beberapa kalimat, beberapa hal. Apa kata Nabi? Ikhfadillah. Yahfadka. Jaga hak Allah Maka Allah akan menjaga dirimu Ikhfadillah tajid hutujahat Jagalah hak Allah Maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu Ditolong oleh Allah Wa idha sa'alta fas'alillah Dan jika engkau meminta berdoa Meminta dan berdoalah kepada Allah, tawidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu Keadaan doa adalah ibadah Artinya kalau kita beribadah Hanya beribadah kepada Allah Dan kalau engkau Meminta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Lihat nilai-nilai Tauhid yang ditanamkan Nabi Kepada seorang remaja Atau anak muda kepada seseorang yang akan menjadi anak muda. Abdullah bin Abbas diajarkan tauhid kalau minta-minta kepada Allah. Dan doa adalah ibadah, doa wal ibadah dalam hadis yang sahih dikatakan Imam Bukhari dalam hadis Mufrad. Doa itu ibadah. Artinya kalau kita beribadah hanya beribadah kepada Allah, ini tauhid yang baik. Lihat, pemuda atau Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam diri anak-anak muda. Jadi pelajarilah tauhid dan amalkan tauhid. Kalau kita ingin beribadah, jangan beribadah kepada selain Allah. Jauhlah ibadah-ibadah kita dari syirikan. Baik syirikil seperti ria, sum'ah, beramal untuk kehidupan dunia, beramal untuk dipuji oleh orang lain. Bersedekah sepeda untuk dapat motor dan lain sebagainya Dan menghindari syirik-syirik besar Berdoa kepada malaikat Meminta kepada Nabi yang sudah meninggal Wasallam, Atau meminta kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal Walaupun dengan dalih bertawasul Ini tidak boleh terjadi Dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak muda Dan dalil Anak muda pun harus beritiba, harus mengikuti ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 
perintah kepada Malik tadi, Malik bin Huwairid. Wahai Malik, sallu. Salatlah engkau atau salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi anak muda nggak boleh buat ibadah yang aneh-aneh. Ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Berkreasi. Jadi kan anak muda kan identik dengan kreativitas kan begitu ya. Jadi silakan berkreativitas dalam masalah teknologi, dalam masalah sarana transportasi, dalam masalah ilmu komunikasi. Tapi jangan berkreativitas dalam masalah akidah dan ibadah. Karena terlalu kreatif akhirnya melampaui batas. Salat pun dimodifikasi subhanallah. Kan anak muda begitu suka modifikasi mobilnya lah, motornya Sepedanya ini sholat dimodifikasi, puasa dimodifikasi. Nah ini tidak boleh. Ibadah akidah harus kembali kepada Rasulullah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan leisa alehi amrun fahuwa rot. Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu ibadah atau akidah yang tidak pernah kami syariatkan, kami contohkan, kami tuntunkan, maka tolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Dan anak muda harus banyak beribadah. Anak muda harus banyak beribadah dengan catatan apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Ini semangat ibadah nggak nih? Wah, kok baru satu setengah jam sudah lemes. Karena anak muda pada zaman Nabi itu semangat semangat ketika beribadah. Salah satu contoh anak muda yang semangat Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah mengatakan hadis dalam hadis yang sahih. Jama'atul Quran wa qara'tuhu kullahu Aku membaca Al-Qur'an, jadi aku mengumpulkan Al-Qur'an dan aku baca seluruh Al-Qur'an dalam satu malam. Al-Quran 30 juz Bukan juz 30 Berapa bulan? Satu malam Luar biasa Gimana cara bacanya? Ketika mengetahui hal tersebut Nabi berbicara kepada beliau Nabi berbicara kepada Abdullah bin Amr bin Aksha an yatula alaika zaman wa antamalla Aku khawatir kalau engkau membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an setiap satu malam, aku khawatir dengan berlalunya waktu engkau jadi jenuh dan bosan. Jenuh dan bosan. Faqra'hu fi syahr. Hatamkanlah Al-Quran selama satu bulan. Subhanallah. Anak muda kan, anak muda kan identik dengan semangat yang menggelora. Jadi semangatnya bukan semangat tawuran. Semangatnya baca Quran. Ini semangatnya tawuran. Main di apa namanya? Main di PS, game online dan seterusnya. Kalau di game online khusyuk banget. Subhanallah. Khusyuk. Padahal nggak dapat pahala. Semangat. Nggak pulang ke rumah tiga malam di di warnet, subhanallah, ya, daurah tiga malam, 
Doro di Ibnu Hajar aja cuma dua hari pun udah pegel-pegel. Ini Doro di warnet tiga malam nggak pulang-pulang. Subhanallah. Iya kan anak muda zaman sekarang. Nah anak muda zaman Nabi semangatnya baca Quran satu malam khatam. Subhanallah. Bahkan Nabi 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 bukan mengajarkan lagi. Ingin dia mengurangi semangatnya. Hanya kebablasan kan begitu. Dikurangin dikit lah. Satu bulan. Satu bulan ha, hatam. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Kalau kita gimana? Ah gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Alhamdulillah kan begitu. Abdullah bin Amr bin As enggak. Kata beliau. Da'ni. Tinggalkan aku ya Rasulullah. Da'ni astamti biquwati wa syabarati. Biarkan diriku. Menikmati kekuatanku dan masa mudaku. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi menikmati masa mudaku dengan apa? Membaca Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran setiap hari. Itu menikmati masa muda Abdullah bin Amr bin As. Anak daripada zaman Nabi SAW. Subhanallah. Beliau gak main futsal. gitu. Kita, subhanallah. Walaupun main futsal boleh selama sesuai dengan porsinya. Tapi anak muda pada zaman Nabi lebih memilih membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi tidak diharamkan main futsal ya. Boleh, tetapi jangan, jangan overdosis. Kan begitu, jangan overdosis. Silahkan untuk kesehatan. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu, kan kurang setuju beliau nih. Abdul bin Amr setuju apa tidak? Tidak setuju kata Nabi Fakrohu fi ashrah. Kalau begitu, kalau engkau tidak setuju menghatamkan Al-Quran selama satu bulan, kalau begitu bacalah dan khatamkanlah selama sepuluh hari. Siapa bisa khataman Quran selama sepuluh hari? Di sini siapa? Tunjuk tangan. Hah? Subhanallah. Bayangkan sepuluh hari. Diterima apa tidak usul Nabi? Tidak diterima. Dani astanti biquwat wasyababati. Ya Rasulullah biarkan aku menikmati kekuatanku dan masa mudaku dengan membaca Al-Quran. Lalu kata Nabi, Kalau begitu hatamkan Al-Quran selama tujuh hari. Gak terima juga. Ya Rasulullah biarkan diriku menikmati Masa mudaku dan kekuatanku. Akhirnya apa kata Nabi? Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, La yafqahuhu man yakrohu fi aqalli min thalas. Tidak akan paham, tidak akan bisa mentadaburi orang yang menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari tiga hari. Jadi paling cepat berapa hari? Tiga hari. Ini sudah maksimal. Bayangkan, ada di antara anak muda tiga hari khataman, oleh karena itu banyaklah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya. Kita ini sampai jam berapa sih? Sampai maghrib bukan? Hah? Aduh gimana nih? Semangatnya kayaknya lemah nih. Sampai asar ya? Iya. Yang point, uh, kiat yang ketiga. Setelah kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga adalah Anak muda itu Bergaul Jadi bergaul Namun Bergaul yang syari Bergaul yang sesuai dengan Apa yang Allah dan Rasulnya Alaihi Wasallam tetapkan Dengan menjunjung tinggi akhlak Akhlakil karimah Menjunjung tinggi akhlak yang Mulia Bergaul dengan Orang tua Bergaul dengan guru Bergaul dengan Sesama muslim Dengan menjunjung tinggi akhlak yang Mulia Nabi bersabda Al-mu'min ma'lafah Al-kamakal Seorang mukmin, seorang muslim itu wadahnya pergaulan. Jadi kalau mau cari teman setia ya cari de, uh, carilah seorang muslim. Jadi seorang muslim itu bergaul, pemuda itu bergaul. Namun harus berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Dan bergaulnya harus cerdas hadirin sekalian. Bergaulnya harus cerdas. Kita harus pintar bergaul. Karena salah pergaulan akibatnya fatal. Dan bahkan bisa dikatakan salah satu faktor terbesar banyaknya penyimpangan di kalangan remaja dan pemuda karena masalah pergaulan. Karena masalah pergaulan. Saya ingin bertanya, remaja itu belajar ngerokok itu dari mana? Dididik ayahnya? Ibunya, temannya Belajar dari temannya pergaulan Remaja pacaran dari mana? Temannya, pergaulannya, lingkungannya Remaja pakai putau itu dari mana? Dari temannya Kan begitu Ngerti bolos itu dari mana? Dari temannya kabur manjat apa namanya tembok belakang sekolah itu dari teman dari lingkungan kan begitu kayaknya kena semua nih kan begitu <laughs> jadi subhanallah hati-hati dengan pergaulan dan nabi telah menjelaskan dan memberikan permisalan yang sangat indah apa kata nabi mathalul jalisil saleh wasu kahamilil miski wa nafikhil kir Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti bergaul dengan tukang minyak wangi atau dan pandai besi. Teman yang baik seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Teman yang buruk, yang jelek, yang makal seperti bergaul dengan tukang besi. Adapun kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, pernah bergaul nggak dengan tukang minyak wangi hari ini sekalian? Fahamilul miski tukang minyak wangi itu kemungkinannya tiga kata Nabi Sosam ima aniyuhdiyaka kemungkinan yang pertama kalau kita sering bergaul dengan dia berteman dengan dia dekat-dekat dengan tukang minyak wangi dia akan menghadiahkan minyak wanginya untuk kita apa anda kan teman saya lu teman saya atau lu teman gue nanti gue kasihkan begitu antum teman anak nak kasih kemungkinan kedua Im wa imma antab minhu. Yang kedua, 
karena nggak dikasih-kasih akhirnya kita beli kan begitu ini nggak punya pengertian nih sudah enam bulan berteman lo nggak pernah dikasih hadiah ya sudah beli juga kan begitu kemungkinan yang ketiga wa imma antajida minhu rihan toyiba kemungkinan yang ketiga nggak nggak dikasih-kasih juga dan nggak punya duit ya paling tidak kita tertular bau harumnya kan begitu karena dekat dengan tukang minyak wangi ikut bau atau ikut terkena aroma wangi Adapun bergaul dengan tukang pandai besi kemungkinan dua kata Nabi Sosan imaan tahu bakar yang pertama adalah akan membakar pakaianmu kena percikan percikan api dan yang kedua antajida minhu rihan kobisa engkau akan atau badanmu tubuhmu akan penuh dengan bau asap atau apek jadi inilah Nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaga pergaulan, jaga pergaulan. Hati-hati deh, cari orang-orang atau teman-teman yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Cari teman-teman yang membuat kita cinta dengan masjid, rajin beribadah, mau mempelajari akidah yang benar. Dekati orang-orang seperti itu. Ingatlah Nabi mengatakan almaru aladini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Karena sahabat itu mempengaruhi temannya Dan yang terakhir Hati-hati dengan bergaul Bersama lawan jenis Bagi kita pemuda Hati-hati bergaul dengan pemudi Kan begitu Bergaul dengan wanita Yang wanita hati-hati bergaul dengan laki-laki Ingatlah bahwa Nabi SAW Tidak pernah menjadikan Mata rotuf Sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih bahaya Lebih berat Yang lebih uh, membahayakan laki-laki dibanding fitnah wanita Fitnah lawan jenis Laki-laki terfitnah dengan wanita Wanita terfitnah dengan laki-laki Ini harus diwaspadai Harus diwaspadai Jadi waspadalah, waspadalah. Ini harus dihadapi Dan jangan bermain api di sini, jangan bermain api. Ingatlah hadirin sekalian, kalau misalnya ada cewek, ada perempuan yang mau bergaul dengan lebih bebas dengan kita, dia bukan wanita yang bertakwa kepada Allah. Dan juga sebaliknya, apabila kita wanita, ada pemuda yang ngejar-ngejar kita dengan cara yang salah, dengan mengajak hubungan pranikah, pacaran, dia bukan laki-laki yang yang baik. Laki-laki yang bertakwa tidak menggunakan jalan seperti itu. Laki-laki yang bertakwa dia akan langsung mencatat nomor telepon orang tuanya, gitu bukan dianya, orang tuanya minta dinikahi, gitu. Minta nomor telepon boleh, tapi tolong minta nomor telepon bapakmu dong, gitu. Itu pemudanya. Jadi jangan dianya, jangan si dia minta langsung ke bapaknya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam? Surat Maryam, kalau tidak saat ke-16 Walkur Fil kitabi Maryam Idin tabadat Idin tabadat Min ahliha Makanan syarqiyya Buka surat Maryam Lihat bagaimana profil wanita yang saleha Maryam mengatakan eh, Allah berfirman Walkur dan ingatlah Dalam kitab kisah Maryam 
idin tabadat min ahya makanan syarfiyah ketika Maryam menjauh dari keluarganya dan menetapi tempat di arah timur fatakhadat min dunihim hijaban faarsalna ilaiha ruhana fatamattalalaha bashan sawiyah apa artinya? Lalu Maria membuat hijab antara dia dan keluarganya. Ketika sedang sendirian, ruhana. Tapi mengutus utusan kami siapa? Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki yang sangat amat tampan. Subhanallah. Sangat amat tampan. Ini Maryam nih. Mar Maryam. Ahli ibadah yang selalu tinggal di mihrab. Selalu berzikir kepada Allah wanita salihah. Ketika bertemu dengan laki-laki tampan, apa PDKT? Tidak. Apa mendekat minta nomor telepon SMS atau BBM? Tidak. Oh tenang saja, saya kan rajin sholat Gak mungkin deh saya terfitnah dengan laki-laki Seperti itu? Tidak Apa kata beliau? Qalat Inni a'udhu birrahmani minka In kuntataqiyya Subhanallah Pariyam langsung mengatakan Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Zat yang maha pengasih Dari engkau Subhanallah Aku berlindung kepada Allah dari dari dirimu. In kuntatakia. Jika engkau takwa, artinya kalau bertakwa jangan macam-macam. Bukan tenang-tenang saja berdua-duaan dengan wanita. Oh, tenang saja kan saya ngaji, nggak apa-apa bergaul sama akhlak. Ini nggak boleh. Lihat Maryam. Oleh karena itu malaikat jibril mengatakan apa? Kala innama ana rasulullah. Lalu malaikat jibril menenangkan Maryam. Tenang saja. Sesungguhnya aku adalah Utusan Rokmu, bayangkan inilah profil. Artinya wanita soleh nggak mau didekati oleh laki-laki dengan cara yang tidak jantan. Kalau berani minta nomor telepon. Nomor telepon siapa? Bapaknya, begitu. Gitu, minta nomor telepon. Nomor teleponnya bapaknya, jangan dianya. Jadi ini, ini jadi gampang. Jadi apa namanya kita langsung tahu. Kalau dia dengan mendekat berarti nggak bagus, berarti tidak saleh. Suruh belajar dulu, suruh ngaji dulu, suruh ikut daurah dulu di Ibnu Hajar kan begitu. <laughs> Jadi seperti itu hadis kalimatilah wahyakum. Hati-hati dengan fitnah perempuan, fitnah perempuan bahaya. Apa kata Nabi SAW? Catat baik-baik sabda ini. Nabi mengatakan untuk pemuda-pemuda catat baik-baik sabda ini. Nabi mengatakan ma'aitu minakisatil akliwadin adhaba bilubir rojulil hazim min ihdakun. Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang mampu menghilangkan akal sehat laki-laki yang kuat, laki-laki yang bugar, laki-laki yang hebat dibanding salah satu dari kalian wahai wanita. Jadi wanita walaupun lemah, walaupun halus, walaupun lembut, itu bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang kuat. Jadi walaupun antum rajin fitness misalnya, rajin pagi, Kalau ketemu perempuan, apalagi cantik, subhanallah, KO bisa di ronde pertama. Kan begitu. Iya. Iya, benar. Terjadi apa tidak? Sejarah mencatat. Ingat juara dunia kelas berat tahun 90-an? 
salah satu penyebab kadernya hancur apa? Memperkosa salah satu kontes ratu kecantikan perempuan. Subhanallah, ini petinju kelas berat. Mantan juara dunia hancur gara-gara wanita. Kan begitu. Jadi hadirin sekalian hati-hati dengan wanita. Pemuda yang idaman, pemuda yang idaman menjaga jarak, menjaga jarak dari lawan jenis. Ya. Mungkin ini saja bisa sampaikan. Dan intinya hadirin sekalian kianya adalah menuntut ilmu agama. Yang kedua menjaga hak Allah dan dan apa? Dan Rasulnya dan yang ketiga bergaul. Jadi jadi anak anak gaul tapi yang syari. Sesuai dengan koridor Tidak bermain dengan lawan jenis Dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia Wallahu ta'ala alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh